0: پھر فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا تھا اتنا خرچ کیا تھا میں نے کرسیاں خرید کے دی تھی مجھے ہی آج کرسی نہ ملی اور نہ عذیت دیتے ہیں ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے تو کسی غریب کی عزت نفس کو مجروح کرنا یا دینے کے بعد احسان جتانا یا پھر کسی نہ کسی طرح باتیں بنانا یہ ساری چیزیں پھر ان صدقات کو ضائع کر دیتی ہیں ایسے میں فرمایا روف حلیم اچھی بات کہنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت ہو یعنی اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو پھر بس اچھا اخلاق اپنا لے خوبصورت بات کیا کریں، لوگوں سے پیار سے پیش آیا کریں، ورنہ دوسروں کو اذیت دینا تو سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور اللہ بہت بے نیاز ہے بے حد برد بار ہے یادینا منو لاتب تلو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور ازیت دے کے ضائع نہ کرو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے یعنی جب اللہ کے راستے میں دو تو دکھاوا بھی مت کرو اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اگر رکھتا ہوتا تو پھر چھپا کے دیتا اور کبھی احسان نہ جتاتا کیونکہ جس رب کو دیا اس نے دیکھ لیا اس نے قبول کر لیا فرمایا اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی ہو پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے اور جو کچھ انہوں نے اجر کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی وہ قدرت نہیں رکھیں گے کچھ بھی ثواب ان کو نہیں ملے گا ساری کوشش ضائع ہو جائے گی اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا بعض اوقات ہم انڈائریکٹلی اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں اس کو دیا اس کو کھلایا اس کو کتابیں لے کر دی فلاں کی تو فیس میں دیتی ہوں تو فلاں کا ٹرانسپورٹ میں کر رہی ہوں وغیرہ وغیرہ اپنی نجی مجلسوں میں پارٹیوں میں سوشل گیدرنگ میں اس طرح لینے والوں کی عزت مجروح ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی بچنا چاہیے ایسا کرنے سے جو آپ نے کیا وہ وقتی طور پہ جو فائدہ ہوا اس کے بعد تیز بارش آئی سب مٹی بہا کے لے گئی چٹیل پتھر باقی رہ گیا جیسا مال نامہ کورے کا کوا پہلے تھا ویسے کا ویسا دوبارہ ہو گیا جو کیا وہ ضائع ہو گیا تو اس لیے انسان کو اپنے صدقات کو چھپانے میں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور اپنی زبان بند رکھنی چاہیے کیونکہ ہم بندوں کو دکھانے کے لیے ان کی نظر میں بڑا بننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں اور جو جتنا اخلاص سے کرے گا نا اس کا اتنا زیادہ ملٹی ہو ہوگا اتنا زیادہ بہترین طریقے سے قبول ہوگا اتنا بڑا اجر و ثواب قیامت کے دن ملے گا اور سب سے بڑا اجر و ثواب کیا ہے کہ خوف اور رنج دور ہو جاتا ہے غم دلوں سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ دل کے اندر ایک خاص طرح کی ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے اور اس میں آپ دیکھیے اس وقت بہت سی ریسرچز بھی ایسی کی گئی ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ چیریٹی کا کام کرنے والے جو ہیں وہ بہت خوش رہتے ہیں ہارورڈ بزنس اسکول کے پروفیسر اور کچھ اور استادوں نے محسوس کیا کہ جب ان کے پروگرام کے پارٹیسپینٹس نے دوسروں پر خرچ کیا تو ان کے اندر زیادہ خوشی دیکھی گئی بنسبت خود پہ خرچ کرنے یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک جاتے ہیں پیسے زیادہ ہو گئے اب میں چل رہا دل چلو کچھ شاپنگ کرتے ہیں کہیں کسی مال میں گھس گئے یہ خرید لیا وہ خرید لیا وہ بھی ایکشن سی ہو جاتی ہے اس سے بھی ایک خوشی ہوتی لیکن ریسرچ سے یہ پتا چلا کہ جن لوگوں نے اپنے پہ نہیں دوسروں پہ خرچ کیا ان کو زیادہ خوشی ملی پھر اسی طرح دو ہزار کی ایک اسٹڈی کے مطابق جب چیریٹیز دینے والوں کے دماغ کے کچھ حصوں کو چیک کیا گیا تو اس سے پتا چلا کہ ان کے اندر خوشی اور اعتماد اور ایک مثبت سوچ زیادہ ہے تو اسی طرح انسان کی صحت پر بھی اس کے بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں بہت سے دائمی امراض کا علاج صدقے سے کیا گیا سٹریس کا علاج صدقے سے کیا گیا کیونکہ صدقہ کرنا کیا شکر گزاری ہے اور شکر گزاری جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا باعث ہے شکر کیا ہے نعمتوں میں اضافے کا باعث جب آپ دیتے ہیں تو دے کے خوشی ہوتی ہے آپ کو بھی لینے والے کو بھی اور وہ پھر واپس آپ کے اوپر ریفلیکٹ کرتی ہے پھر آپ کو دوبارہ ملتی ہے یعنی ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے اور انسان کے اندر اس کے اثرات جو ہے وہ جسم کے روئے روئے تک جا پہنچتے ہیں تو اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی مندی اور اپنے دلوں کے جماؤں کے ساتھ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے اور باغ کا تو تصور آتے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے جیسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے اور اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھواری کافی ہوتی ہے اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یعنی جب انسان دل کی خوشی سے زکات دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ تین امور سر انجام دیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا نمبر ایک جس نے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور نمبر دو اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ وہ زکوت ادا کی جو ہر سال اس پہ پر فرض ہوتی ہے نمبر تین نیز زکات میں بہت بوڑھا بیمار مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا لیکن اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی کیونکہ اللہ نے تم سے نہ بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہیں گھٹیا چیز دینے کا حکم دیا تو ایسا شخص جو ہے وہ ایمان کی ہلاوت پالے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے خواہ وہ زکوات ہی کیوں نہ دے رہا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو اور ایک مہینے کے روزے رکھو دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکات ادا کرو اور اپنے امیر کی اتاد کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہو اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس حال میں اس کو بڑھاپا آ پہنچے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی کمزور ہوں تو اچانک اس باغ پر ایک بگولا آ پڑے جس میں آگ بھری ہو تو وہ جل کر راک ہو جائے اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے ساری زندگی محنت کی بہت کچھ کمایا انویسٹ کیا لیکن آخر میں وہ سارے کا سارا ختم ہو کر رہ گیا یعنی جو لوگ بظاہر بڑے بڑے کام کرتے ہیں بڑی شہرت بھی ہو جاتی ہے کہ اتنے زیادہ سخی ہیں اور اتنے زیادہ دینے والے ہیں لیکن نیت خراب تھی تو قیامت کے دن جب ان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس اجر و ثواب کی تو وہ سب کچھ ضائع ہو چکا ہوگا تو اس لیے انسان کو دینا چاہیے اللہ کے لیے دینا چاہیے نیت کی خوبی اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے اور دکھاوے اور اذیت سے پرہیز کرنا چاہیے احسان جتانے سے پرہیز کرنا چاہیے اے لوگ جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ایک اور چیز بتا دی گئی کہ دیتے ہوئے پاکیزہ مال خرچ کرو حلال مال خرچ کرو دیکھنے میں بھی اچھی چیز ہو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں یعنی کھانے پینے کی چیزیں وہ بھی اللہ کے راستے میں دو اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے خراب چیز دینے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینے والے نہیں مگر یہ کہ تم اس بارے میں چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت بے نیاز ہے بہت تعریف والا ہے شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے کہ تمہارا کیا بنے گا اگر تم نے دوسروں پہ خرچ کر دیا اور بے حیائی یعنی بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسط والا ہے خوب جاننے والا ہے یبت الحکمت میشا ول حکمت فقت اوتی کر جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جس کو حکمت عطا کی گئی تو یقیناً اسے بہت زیادہ خیر سے نوازا گیا اور نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں حکمت کیا چیز ہے جو مل جائے تو خیر کثیر مل گئی ابن عباس کہتے مراد قرآن میں سمجھ بوجھے بہت بڑی دولت ہے یہ پھر دین کا علم ہے نبوت بھی اس سے مراد دی گئی اللہ کی خشیت کہ جس کو اللہ کا خوف لگ جائے درست بات تک جا پہنچنا پھر اسی طرح عقل اور سمجھ دین اور دنیا کے اصلاح یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ جو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ جب انسان کے اندر عقل اور بصیرت آ جاتی ہے حکمت آ جاتی ہے اور ساتھ مال بھی مل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کے اعتبار سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے مجھے کہاں خرچ کرنا چاہیے کس کو دینا چاہیے کس جگہ لگانا چاہیے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے دنیاوی اعتبار سے کہاں سے تعریف ملے گی اکنالجمنٹ ملے گی رسید ملے گی کیا ملے گا نہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کہاں سے آخرت کا اجر زیادہ ملے گا میرا صدقہ کہاں زیادہ ملٹی پلائی ہوگا اسی طرح یہ صرف صدقے کے بارے میں نہیں حکمت کا تعلق تو پوری زندگی سے ہے اور حکمت کے عمومی معنی کیے جاتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیزن کرنا کہ انسان اپنی صبح سے لے کے شام تک جو بھی کام کرتا ہے ان کے بارے میں صحیح ڈسیزن لے تاکہ وہ اپنی اس زندگی کو صحیح معنوں میں اپنی آخرت کے لیے انویسٹ کر سکے اپنے ہر ہر لمحے سے اپنی آخرت کما سکے اقل مند کون ہے جو اپنے ہر لمحے سے اپنی آخرت کماتا ہے چاہے وہ دنیا کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اس میں بھی وہ آخرت کا فائدہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی دنیا کے فائدے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بدلے مجھے دنیا میں کیا ملے گا سوچ بدل لیجئے دوسری طرح سوچنا شروع کر دیجئے کہ دنیا کا کام کرتے ہوئے بھی کیا سوچنا ہے آخرت میں اس کے بدلے کیا ملے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی خوشی اور دنیا کی بلائی بھی دے گا کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے بھلا وہ دنیا میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ دے گا جب آپ اس کے راستے میں وہ آپ کی مدد کیوں نہیں کرے گا اس کا پورا یقین ہونا چاہیے آپ دیکھیں انسانوں میں سے بھی اگر آپ کسی انسان کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں یا اس کی مرضی کے مطابق کچھ کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے راضی ہو کر آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے وہ لہ مسل اللہ تو سب سے بلند اور عظیم ترین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ کرے اور وہ اس کی قدر دانی نہ کرے وہ تو ایک ذرے کی بھی قدر دانی کرتا ہے یہ عمل مسقال ع ان خی رحرا وہ میں عمل اور جو بھی تم خرچ کرو کسی بھی قسم کا کوئی خرچ یا جو بھی نظر تم مانو کسی بھی طرح کی کوئی نظر تو یقیناً اللہ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے نہیں ہوگا یعنی کسی لمحے کہیں آپ کارڈ سوائپ کرتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے کسی لمحے چھپا کے کچھ کسی ڈبے میں ڈالتے ہیں کسی کی مٹھی میں کچھ دیتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں اس کو فورن پتہ چل جاتا وہاں فورن حاضری لگ جاتی ہے کس بندے نے یہ کام کر لیا دنیا والوں کے ریکارڈ میں نہیں بھی آئے گا لیکن اللہ کے ریکارڈ میں آئے گا تو ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے لیکن یہاں بڑی اہم بات کہی گی آخر میں وَمَالِ من انصار ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا یعنی جو ظلم کرتے ہیں غریبوں مسکینوں فقیروں اور صاحب حق کو اس کا حق نہیں دیتے اور ان کا مال بھی اپنے مال میں جمع رکھتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں وہ دراصل اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں اور ایسوں کا پھر دنیا میں بھی اپنے بھی ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی کوئی ساتھ نہیں دے گا اور اللہ کی مدد اور تائید بھی حاصل نہیں ہوتی یاد رکھیے کسی کام میں کوئی رکاوٹ آئے صدقے سے اس کو دور کریں سد کا سارے بیریئر توڑ دیتا ہے اس میں بڑی پاور ہے اور خصوصاً اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں صدقات اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو وہ کیا ہی اچھا ہے یعنی بعضوقات بتا کے دینے سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اوروں کو موٹیویشن ہو جاتی ہے اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور فقراء کو دو یعنی اگر پرسنلی مسکین غریب کو تو پھر خفیہ صدقہ کرو کیونکہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اگر تم چھپاؤ صدقے کو اور فقراء کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور ویسے بھی خفیہ صدقہ جو ہے وہ ظاہری صدقے سے افضل ہوتا ہے اور اس کے بدلے وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو وہ صدقہ کرنا شروع کر دے اس کے اعمال سے اس کے گناہ مٹنے لگیں گے اس کے گناہوں کی آگ جو بھڑک رہی ہے وہ ٹھنڈی ہونے لگے گی اس کے حالات سمرنے لگیں گے اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے اللہ کو سب پتہ چل جاتا ہے ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے جو بھی چھوٹا بڑا کوائنز کیش فوڈ کپڑا, کسی بھی قسم کی کوئی چیز جو کسی کی ضرورت کی ہو اور خاص طور پر دین کے کام میں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ سب تمہارے لیے یاد آ رہے ہیں جنہوں نے یہ بلڈنگ خریدی تھی مل کے اور آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو ایک گرمائش مل رہی ہے وہ سب اس کے اجر میں شریک ہیں کیونکہ ان کی بدولت ایک نیکی کا کام آگے بڑھ رہا ہے اگر یہ چھت نہ ہو تو ہم کہاں بیٹھ کے کریں گے یہ کام پھر فرمایا اور مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے تو وہ تمہاری اپنی ذات کے فائدے کے لیے ہے یعنی کسی اور کو تو آپ دے ہی رہے ہو لیکن اصل میں آپ کے ناما مال میں جمع ہو رہا ہے اور تم تو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے ہی خرچ کرتے ہو یعنی مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے تجھ سے ملاقات کی محبت ہے تو اس سے محروم نہ کرنا یعنی ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں ہمارے گناہوں کی آڑ ہے حجاب ہے ہمارے گناہ رکاوٹ ہیں تو جب ہم صدقات کرتے ہیں تو گناہ ہٹنے لگتے ہیں اور ہٹتے ہٹتے جب اسی حال میں انشاءاللہ دنیا سے جائیں گے تو قیامت کے دن اور آخرت میں جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تو وہ تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ کو ضرورت نہیں بظاہر لگ رہا ہے کہیں گم رہا ہے کہیں جا رہا ہے یہ تو تمہارا ہی جمع ہوا ہے آپ دیکھیے جب ہم پیسے لے کے جاتے ہیں نا بینک میں جمع کرانے کے لیے بڑے کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں. اب ہمارے اتنے ہو گئے یا بینک ٹرانسفر کوئی ہوتی ہے چاہے آپ کی سیلری کی ہو یا کسی بھی چیز کی تمہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اب اتنے سے اتنے پہ پہنچ گئے ہم لیکن دوسری طرف ایک اور بینک بھی ہے آخرت بینک ہم بعض اوقات اپنے بینک سے نکال کر آخرت بینک میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت اتنی خوشی یا اتنا کانفیڈینس یا اتنی تسلی نہیں ہوتی کیا اللہ پہ اعتماد نہیں بندوں پہ اعتماد کر کے اپنے ساری جمع پونجی ان کو دے آتے ہیں وہ سالوں سال رکھ کے فائدہ اٹھائیں کوئی غم نہیں خوش ہیں بندوں کے بینک میں محفوظ سمجھتے ہیں لیکن جو اللہ کے بینک میں جا رہا ہے اس کو کیوں نہیں محفوظ سمجھتے وہ تو کئی گنا زیادہ ملٹی پلائی ہونے والا ہے وہ تو سب سے زیادہ محفوظ ہے کتنا خوبصورت ہے یہ جملہ وما تنفقو من خیر, جو بھی خیر میں سے مال میں سے کچھ بھی خرچ کرو گے پورا پورا واپس مل دیکھ پھر آخرت میں جب چاہو گے کیش کرو گے اس کو اور کس کس طرح ملے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے کیسے کیسے وادے اللہ کے اگر ان وعدوں پر یقین ہو تو ہمیں اللہ کے راستے میں دینے میں کچھ مشکل نہ ہو لیکن اصل چیز کیا ہے خرچ کرنے میں اخلاص ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو برکت بھی اسی میں ہوتی ہے اصل میں توڑے میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے کرنے سے اسی کا چہرہ مقصود ہو اللہ احد دن من نعمت تجزا فی جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے غلطیوں سے پاک ہو جائے حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں وہ احسان کے بدلے کے طور پہ نہیں دے رہا کہ اس کا بدلہ دیا جائے مگر وہ تو صرف اپنے اس رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے اور یقیناً ان قریب وہ ضرور راضی ہو جائے گا یعنی دینے والوں سے اللہ راضی ہو جائے گا ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے کتنا خوبصورت موقع ہے اس زندگی میں ہمارے پاس کہ ہم ان آمال کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر کے جائیں اس دنیا سے کیونکہ جو چھوڑ کے جائیں گے اس سے تو انسان بھی راضی نہیں ہوتے وہ بھی آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے مسلم احمد کی روایت ہے جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو اپنی نیت خراب نہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا پھر فرمایا یہ صدقات خصوصاً ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے یعنی وہ دن رات دین کا کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اشارہ ہے اصحاب صفا کی طرف جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں آئے تھے اور نہ ان کا اپنا کوئی گھر تھا نہ کوئی اسپیشل بیڈ رومز تھے اور نہ کھانے کو کوئی پراپر فضا تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے کے لیے آئے تھے اور جب کبھی کسی جنگ وغیرہ کا موقع آتا تو وہ آپ کی فوج کے سپاہی بن جاتے تو چونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی کام کاروبار اور اس طرح بزنس نہیں تھا تو ان لوگوں پر پھر خرچ کرنا سب سے افضل قرار دیا گیا یہاں لل فخراس روفی سبیل اللہ کہ جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے جو زمین میں اپنی معاش کے لیے چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ایک نا حال ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتا ہے آپ انہیں ان کے چہرے کی علامت سے پہچان لیں گے وہ لوگوں سے لپٹ کے سوال نہیں کرتے اور جو کچھ بھی ان پر تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان برابر کے لوگوں کو جب کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے تو بعض اوقات اس سے بھی اچھا مل جاتا ہے یا کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے انسان اپنے رشتے داروں کو دیتا ہے کسی تقریب کے موقع پر واپس پلٹ آتا ہے لیکن جب انسان ایسے لوگوں پہ خرچ کرتا ہے جن کے پاس ہوتا کچھ نہیں وہ دولت کمانے کے قابل نہیں ہوتے تو وہاں سے واپس کچھ آنے کی امید نہیں ہوتی نا تو وہ انسان صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے دے رہا ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان پہ جو کچھ خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا پھر فرمایا اللہ دین فکون بلار سر ولانیا فل اجرم اندر ولا خوف یا وہ لوگ جو اپنے مال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں رات کو بھی کرتے ہیں دن کو بھی کرتے ہیں آ رہا ہے رمضان تو ہر رات راویوں کے لیے مسجد جائیں گے تو رات کو بھی ضرور کیجئے یعنی اس آیت پر عمل کر لیجئے رمضان میں اور چھپے اور کھلے کبھی سامنے اور کبھی چھپا کے تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگے تو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں یہ آخری آئے تھی اس کانٹیکس میں کہ صدقات رنج و غم کا علاج ہیں ڈپریشن کا علاج ہیں چاہے تھوڑا تھوڑے انسان کیوں نہ کرتا رہے الربا لا یقومون اللہ کما یقوم من المس <تصفيق> وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے ایک طرف صدقات دینے والے اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں سود کھانے والے یعنی جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پر اس کو قرضہ دیتے ہیں اور پھر جتنا دیتے ہیں اسے اس بڑھا کے واپس لیتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خپتی بنا دیا ہو یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا اور سود کو حرام تو جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے اور وہ آئندہ کے لیے باز آ گیا تو جو وہ پہلے لے چکا وہ اسی کا ہوا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اور جو کوئی سود کی طرف دوبارہ لوٹ آئے تو یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں سود کی طرف لوٹنا آگ میں جانے کے برابر ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں سود کا لین دین ایک ناقابل معافی گنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے ایک روایت میں فرمایا جن گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتا جس نے کسی چیز میں خیانت کی قیامت کے دن اسے اس کے ہمراہ لایا جائے گا اور سود کھانے والے کے بارے میں ہے کہ جس نے سود کھایا وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدہواس اٹھے گا جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے قیامت کے دن جیسے کوئی جن کر لے کسی کو اور وہ بندہ ہوش و حواس کو بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے اس کے کھلانے والے اس کی گواہی دینے والے اس کا معاملہ لکھنے والے سب پر لانت فرمائی سود سے منسلک ہر شخص گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے بہتر دروازے ہیں سب سے کم درجے کا گنا آدمی کا اپنی ماں سے ذنا کرنے کے برابر ہے فارن افیم اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی سخت نا بہت گناگار سے محبت نہیں کرتا یعنی سود کا لین دین کرو گے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ گے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سود خار کا نہ صدقہ قبول کرتا ہے نہ جہاد نہ حج نہ اس کی سلا رحمی قبول کرتا ہے اس کے برعکس جو صدقات دیتا ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اللہ ہر اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو سود کے حرام ہونے کا انکار کرتا ہو یا اسیم جو سود کھا کر گناہ میں پڑنے والا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کے کام کا انجام مال کی قلت ہوگا یعنی اس کو پورا نہیں پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال کمایا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعثے گنا ہوگا یعنی حرام مال صدقہ کرنے سے ثواب کی بجائے الٹا گنا ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکا مال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو لوگوں کے ذمہ باقی رہ گیا ہو اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی مومن ہو اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے صرف تمہارے اصل مال ہیں نہ تم ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینا ہے اور اگر تم اصل قرض صدقہ کر دو تو وہ تمہارے لیے اور بہتر ہے اگر تم جانتے ہو و تخر جاؤ نفی اللہ اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے ایک دن, دن دنیا سے جانا ہے دنیا کا عیش و عشرت چھوڑنا پڑے گا اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے سورت البقرہ اس لحاظ سے بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اور سب سے طویل آیت آیت دین ہے منو ادا تدا تم بدائنس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم ایک وقت مقرر تک کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور یہ لکھنا صرف غیروں کو دینے کے لیے نہیں رشتہ داروں کو بھی جب دو لو تو اسے لکھا کرو کیونکہ سب سے زیادہ جو لڑائی جھگڑے فتنے فساد خاندانوں کے اندر گھرانوں کے اندر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی ہوتی ہے وہ مالی معاملات میں ہوتی ہے اس لیے اس چیز کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا عدل کے ساتھ لکھے اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا اس کا شکر ادا کرے اور دوسروں کی مدد کرے تو اس کو بغیر کسی عذر کے لکھنا چاہیے اور املا اس شخص کو کروانی چاہیے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو اور اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے جو اس کا رب ہے اور اس میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہ کرے پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو وہ نہ سمجھ ہو یا کمزور ہو یا املا کروانے کی خود استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ املا کروائے اور اپنے مسلمان مردوں میں سے دو کو گواہ بنا لو پھر اگر دو مرد نہ ہو تو ان گواہوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دے اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دہانی کرا دے یہ عورتوں کی سہولت کے لیے بات رکھی گئی کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے اور گواہ جب گواہی دینے کے لیے بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کریں اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کے مقرر وقت تک کے لیے اس کی دستاویز لکھنے میں تم سستی نہ کرو لکھت پڑت کرو ورنہ جھگڑے ہوں گے فساد ہوں گے خون ریزیاں ہوں گی قطع تعلقی ہوگی زندگی جہنم بن جائے گی کیونکہ اللہ کے کی حکم کی نافرمانی جو کی دنیا میں بھی خسارہ ہوگا اور پھر اس کے نتیجے میں جو گناہ کرو گے اس میں بھی پکڑ ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت کہتے اپنی گھر کی بات ہے پھر کیا ہوا آپ تو اپنے ہی ہیں لے جائیے آپ کی زبان پہ یہ تبار ہے ایسی باتیں کر کے اس وقت بہت خوش کر دیتے ہیں دوسروں کو لیکن پھر کیا کرتے ہیں پھر جب لینے کی باری آتی ہے دوسرا مکر جاتا ہے یا پھر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے وارث دینے کا نام نہیں لیتے تو پھر اصل صورت سامنے آتی ہے اس ساری خوش اخلاقی دری کی دری رہ جاتی ہے اور لوگ انتہائی بد اخلاقی اور بدتمیزی پر اتر آتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جو کہ مسلمان کی شاعن شان نہیں یہ لکھنا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے یعنی اللہ کو پسند ہے یہ لکھنا اور گواہی دینے کے لیے زیادہ درست ہے اور زیادہ قریب ہے کہ تم فریقین شک میں نہ پڑو کیونکہ بعض اقت فگر مکس اپ ہو جاتے ہیں مگر یہ کہ نقد تجارت ہو یعنی پیسے دیے چیز اٹھائی اس کو نہیں بھی لکھے کوئی بات نہیں لیکن اب تو اس کو بھی لکھا جاتا ہے دی جاتی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے واپس کرنا ہو یا کوئی بھی کمی بیشی ہو یا اس کی جمع تفریق میں کچھ حساب کتاب میں فرق ہو تو شک دور ہو جائے مگر یہ کہ نقد تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو تو تم پر کچھ گنا نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو اور جب تم باہم خرید و فروخت کرو تو احتیاط گواہ مقرر کر لیا کرو جسے بڑے سودے ہوتے ہیں زمینوں کے سودے مکانوں کے سودے یعنی جو بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور دستاویز لکھنے والے اور گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً یہ تمہاری سخت نافرمانی ہوگی اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تمہیں سکھا رہا ہے یہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے لہذا اللہ کی اس تعلیم سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے مالی معاملات میں ان احکامات کی پابندی کیجیے اور یہاں پر خاص طور پر تقوا کا پھر ذکر ہوا کہ جو تکوا کرتا ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ اس کو سکھا بھی دیتا ہے اس کے معاملات آسان ہوتے ہیں تقوا سے فرقان ملتا ہے